Hello everyone, I'm Stefan Koritar and welcome to the Tech Talk Podcast. This is the show where you can discover insights and valuable information about how entrepreneurs build their startup in the tech industry and the way the tech business works. I have conversations about technology, innovation, people and life around tech businesses and communities with the main goal to help you get inspired, get started, dream big and build amazing businesses. My guest today is Florin Grozia. This Tech Talk episode is the first episode of the podcast that we did in Romanian language and we promise we will bring back Florin and do one in English too and discuss more about the influencer marketing in Europe. Florin calls himself an entrepreneur. He is the founder and CEO of Mockup, an influencer marketing platform, author of the Hit Yourself book and over 22 years of experience in the media and entertainment industry. For all my fellow Romanian followers, bucurați-vă de discuție, E unul sigur am învățat multe despre influencer marketing și nu uitați să dați subscribe pe platformele preferate de podcasting. Enjoy! Salut Florin și mulțumesc că ai acceptat invitația să vii la TikTok pentru o discuție despre tehnologie și despre startup-uri tech în România. Mulțumesc, Ștefan. Mereu o bucurie să vorbesc despre ceea ce mă pasionează. Florin, înainte de a intra în, în, în discuția noastră și despre ceea ce vrem să vorbim astăzi, influencer marketing, cum este situația acum la, la București, cumva sentimentul de după alegeri? Sentimentul e frumos. Sigur că așteptările sunt foarte mari. Nu o să se schimbe lucruri foarte complexe, foarte complicate, nu o să se schimbe cu siguranță peste noapte. Presiunea este mare pentru această nouă echipă, această nouă garnitură Să vedem ce o să se întâmple Deocamdată, personal, sunt bucuros că pot spune prietenilor din lume Că primarul capitalei noastre este un fost olimpic la matematică Eu fiind pasionat de matematică, fiind și eu olimpic, nu, sigur nu la nivelul ăla Dar cu siguranță este o schimbare în bine, măcar la această ipoteză, da? Vom vedea rezultatele. Da, da. Mă bucur și eu foarte mult. Măcar, măcar și o schimbare de un grad poate să facă o diferență majoră în timp. În timp, așa este, corect. Bun, hai să trecem la ale noastre și la antreprenoriat. Astăzi te ocup de mock-up um, și aș fi curios, atât eu cât și ascultătorii noștri, să ne spui ce este mock-up, pe cine și cum ajută platforma mock-up. Mock-up este o platformă de influencer marketing. Practic, noi construim o platformă de influencer ads, așa cum Google a construit AdWords acum 20 de ani și a revoluționat advertising-ul. Multă lume mi-a spus, uitându-se la la platforma pe care o o avem și e deja lansată din noiembrie 2019, mi-a zis, păi, de fapt, voi faceți un fel de ad server, nu? Voi faceți un fel de platformă prin care noi putem lucra cu influencerii. Așa, dacă e, să zic, în cuvinte simple. Practic, brandurile și agențiile folosesc moca pentru a eficientiza procesele lor. Undeva între 40 și 75% din primul an de existență a platformei am descoperit aceste rezultate. Practic, clienții sunt branduri românești, cum este, nu știu, mm-hmm. de exemplu, B-Defender, branduri internaționale, cum este Proter Gamble sau Philips, cu care lucrăm deja. Dar și agenții, agenții de PR care lucrează cu foarte mulți influenceri pentru brandurile lor Agenții de media, agenții de digital, magazine online de asemenea Fiecare dintre aceste aceste segmente de clienți găsesc niște beneficii în a folosi o platformă 
în loc de a uh, apela la un intermediar sau a, a te duce direct uh, către acești influenceri. Um, presupun că felul în care se făcea mai de mult e că se duceau direct, nu? Și procesul fiind. Exact. Era, era un mod analog, zicem noi. Că, <laughs> pentru că noi, noi ne dorim să digitalizăm procesele, uh-huh. atunci există această, știi, aceste cuvinte analog și digital. Corect. Cum se făcea și cum se face în continuare influencer marketing? Hai să zicem, să luăm un exemplu unui magazin online, să zicem, de produse pentru copii. Sunt foarte multe magazine online cu produse pentru copii în România. Cum ieși în evidență? Uh, cu siguranță faci SEO, faci Google Ads pe cuvintele uh, respective, faci Facebook Ads, dar uh, toată lumea a realizat că a te asocia cu o persoană foarte cunoscută, care este aliniată valorilor pe care tu le ai mm-hmm. și care are un public asemănător cu publicul tău țintă, uh, are rezultate foarte bune uh, și te scoate cumva din turmă. Adică sunt foarte multe magazine pentru părinți dar acela este promovat de Ela Crăciun, uh-huh. de exemplu, care este un blogger foarte cunoscut, o personalitate, are și o emisiune la televizor, are niște evenimente pentru părinți și atunci te asociezi cu Ela Crăciun pentru a scoate în evidență valorile pe care le ai tu sau ofertele și așa mai departe. Uh-huh. Cum făceai înainte? Tu, ca patron sau director al acelui business, îi dai un mesaj, căutai adresele de e-mail ale ale Elei Crăciun, de exemplu, și sperai că o să-ți răspundă. Corect. Tot acest proces durează, durează să stăm poate luni, până când îți răspunde cineva din partea influencerului, până când îi explici ce vrei, își găsește timp să, să gândească o, o strategie și să găsească un moment, o zi în care să promoveze. Sunt lucruri de negociat și mult lucruri de discutat. Ei bine, toate aceste procese de la research, adică a găsi influencerii potriviți pentru business-ul tău, până la contactare, negociere, creare de contracte și apoi discutarea conținutului și publicare, toate aceste procese sunt digitalizate în mock-up. Mă bucur foarte mult că se întâmplă treaba asta, pentru că astfel um, descentralizăm, cred că este un cuvânt bun pentru care... <laughs> Aș putea să folosesc tot, tot acest proces de influencer marketing și faptul că um, cred că în momentul în care te asociezi cu o, o identitate, cu o personalitate, este și un factor de încredere care vine asociat um, la, cum zic, la percepția asupra acelui brand, uh, prin faptul că îți place foarte mult de acea personalitate și atunci îți este mai ușor să ai încredere în brand și o ai nevoie de așa de multe um, alte motivații sau alte liste de a înșirui de ce să ai încredere în brandul respectiv. Um, yeah, eu, dacă îmi dai voie, sigur. e foarte interesant că ai folosit cuvântul de centralizare. Uh, MOCA apare trei uh, valori uh, de bază, aceea, să zicem, uh, North Star, da? da. nordului după care ne ducem. Uh, cele trei valori sunt transparență, uh-huh. meritocrație și descentralizare. Nice. Ce înseamnă fiecare? Ele sunt și cumva cronologice, așa, așa. În primul rând, trebuie să trebuie să aduci transparență la, într-o industrie în care, istoric vorbind, există destul de puțină transparență în exact. și în lucru cu artiști și cu vedete. Cum face Mocap să aducă transparență? Prin aceste profiluri de influenceri care au zeci sute de informații la fiecare, gândește 
ca și cum ai fi la, pe LinkedIn, da? Uh-huh. Doar că în platforma noastră nu te uiți la CV-ul uh, unui uh, om, cum e pe LinkedIn, ci te uiți la brandurile cu care ai mai lucrat, onorarile pe care le are, cifrele, statisticile, demograficele și așa mai departe. Deci în felul ăsta aduci transparență uh-huh. În plus insistăm foarte mult pe verificarea de fake followers Și suntem singura platformă din România care ah, lucrează cu un auditor da, Un auditor internațional, cel mai mare auditor de social media Super important Da, foarte important pentru că e o problemă serioasă Și atunci iată cum aducem transparentizare Și știi ce se întâmplă când clienții au acces rapid la aceste informații transparente? Apar Ies la suprafață cei care într-adevăr merită, cei care într-adevăr, influencerii care într-adevăr au rezultate. Nu doar cei pe care ei ai văzut la televizor sau ți-a zis un prieten sau pur și uh-huh. simplu se întâmplă să-l urmărești. Atunci când ai transparență și te uiți la cifre, atunci apar la suprafață cei care într-adevăr merită. Da. Și asta e foarte important pentru că orice business își dorește rezultate. Corect. Nu-și dorește doar să dea bine și să se mândrească am lucrat cu X sau cu Y, ci chiar la finalul zilei trebuie să iasă cu verde acolo în, în Excel. Corect, știi? corect, corect. Iar decentralizare, ce înseamnă decentralizare? În momentul în care ai transparență și în momentul în care ai costuri mici, nu doar marile agenții și marile branduri pot lucra cu influență și, în general, cu influenceri foarte cunoscuți, vedete. Având această platformă mock-up, chiar și magazine mici pot lucra cu micro, nano influencer și astfel se, de, se, se întâmplă o democratizare, dacă vrei, a uh-huh. cei de influencer marketing. Cred că în același timp vine și cu un echilibru, adică um, să nu fie împinse spre față poate tot acel, acei influenceri care să se ruleze doar frontline-ul de influenceri, ci să fie un pic o, 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 o echilibrare mai bună a acestei balanțe cu micro și nano influenceri. Exact, ai observat foarte bine că, că de multe ori apar aceleași nume și asta exact. e din cauza comodității sau... Dar dacă ai un tool în care poți să cauți repede, vei găsi mereu nume noi, fresh, care au comunități engaged, da? comunități foarte strânse în jurul acelui lider de opinie și astfel lucrezi poate și mai ieftin mm-hmm. cu niște influenceri care într-adevăr sunt relevanți și, și fresh. Da. Totodată ce văd e că um, mi se pare că în același timp veniți cu un super mega ajutor pe partea de influențări să nu-și mai dedice foarte mult timp pe partea de a dezvolta, nu știu, un portofoliu sau o chestie de prezentare, uite cu cine au lucrat, uite ce rezultate și faptul că faceți asta automat prin mock-up, ei pot să facă exact ceea ce fac ei cel mai bine, să fie autentici, să creeze conținut, să fie ceea ce sunt ei și reprezintă ei ca și influențări. Ceea ce mie mi se pare minunat, deci e, e perfect. E foarte bună observația ta, pentru că, Ștefan, lumea mă întreabă, vrei să automatizezi, vrei să digitalizezi? A, păi se pierde sufletul și mm. se pierde creativitatea. Noi nu vrem să, în niciun caz, nu vrem să schimbăm sau să automatizăm, dacă, se, dacă s-ar putea vreodată treaba asta, sufletul unui creator, a unui influență. Mm-hmm. Noi ce vrem să facem este să tăiem lucrurile uh, care sunt birocratice. Exact. Uh, crearea de contracte, semnarea de contracte, uh, discuțiile, negocierile, facturile, rapoartele. Uh, până la urmă, relația dintre client și influencer rămâne și noi avem un chat, un fel de WhatsApp așa în, în platformă prin care clienții uh, vorbesc pe larg cu influencerii și discută și uh, trimit idei și așa mai departe. Partea asta e foarte importantă, uh-huh. dar ne mănâncă, știi, ne mănâncă timp foarte mult și resurse 
să-i găsim, să-i căutăm, să facem toată birocrația și asta automatizăm noi. Asta, asta e, e, e genial, mie mi se pare fantastic. Mulțumesc. Crezi că, crezi că România e pregătită pentru influencer marketing? România cu siguranță este pregătită. Avem o creștere a bugetelor undeva între 40 și 60% pe an. Este estimată piața de influencer marketing la 8-9 milioane anul ăsta în 2020. Era undeva la 3 milioane acum 2-3 ani, deci clar este o creștere foarte mare. Cifrele sunt mici deocamdată, uh-huh. dar creșterea este double digits, cum se zice în limba engleză. Se estimează undeva că o să ajungă la 24 de milioane în 2025. Dar să știi că Mocap din start a, a fost construită pentru a servi uh, atât clienți din uh, Europa cât și influenceri din Europa. Noi uh-huh. am pornit din, din start în limba engleză cu toată, cu toată platforma. Contractele sunt aliniate uh, legislației europene. Sigur că uh-huh. GDPR-ul este din start uh, o chestie pe care am implementat-o. Și avem deja bă, niște clienți în pregătire din uh, Ungaria, Cehia și Polonia. Deocamdată ei sunt interesați de baza noastră de date extinsă din România și Republica Moldova. Deci ei vor să lucreze pentru a promova pentru publicul românesc. Mm-hmm. Dar platforma este deschisă oricând uh, pentru orice client din uh, Uniunea Europeană. Iar Uniunea Europeană, într-adevăr, îți dai seama, bugetele sunt mult mai mari. Se estimează da. undeva la 350 de milioane de euro în 2022. Iar o creștere de undeva de 80-100% din 2020. Presupun e că creșterea acestor platforme de social media cumva descentralizează, folosesc din nou acest cuvânt, descentralizează folosirea doar anumitor icoane mari de, nu știu, asociere de brand și mai departe. Ceea ce este ce minunat. Este sănătos pentru industrie. Exact, exact. Cum cum este diferit mock-up sau influencer marketing în față de procesul de casting? Că sunt acolo, acolo niște, niște chestii asemănătoare da. și vreau să te întreb. E foarte bună observația ta și este, este prima dată când aud această întrebare de la un interviu. Pentru că, într-adevăr, procesul de a căuta și de a găsi un influencer pentru a face o campanie în social media seamănă foarte tare cu procesul de casting de actori sau de modele uh-huh. pentru uh, reclame sau pentru filme. Um, m-am și uitat foarte mult și am studiat uh, platformele mari de casting din uh, Statele Unite și seamănă foarte tare cu ce vrem noi să facem. Uh, deci este similar și ai observat foarte bine că undeva se aseamănă. De fapt, ce este un influencer? Influencer este un freelancer. Da? Uh-huh. Este un partener pentru businessul tău. Da? Este un partener pentru a te promova mai bine. Companiile lucrează cu influencer, deci pentru a se promova sau aduce informația mai departe în social media, aduce da. mesajele publicitare către publicul țintă. Influencer nu e doar o vedetă online. El joacă mai multe roluri și asta e foarte important de înțeles și poate e răspunsul la întrebarea de ce crește atât de repede influencer marketing, de ce se folosește atât de mult influencer. Pentru că un influencer este uh, un copywriter, Correct. El, el știe atât de bine ce funcționează în social media încât toate brandurile, noi le încurajăm, lăsați-l și pe el să, să spună un feedback, să spună cum ar zice el același mesaj. Uh-huh. Deci este un copywriter, este un producător video, el și cu echipa lui îți face un conținut pe care altfel ar trebui să-l plătești în altă parte, la agenție de creație sau la o, o firmă de producție audio-video. Este în același timp un lider de opinie, 
cu care tu vrei să te, să, să te asociezi pentru a, a prelua niște valori de acolo și, uh-huh. și de asemenea un canal media. Adică el este acel șef de trib, de comunitate, unde se găsește publicul tău. Deci, iată, minim patru roluri pe care influencerul le, le joacă și zic din experiența mea de peste 900 de campanii pe care le-am făcut în ultimii șapte ani. Ce tare! De fapt, influencerii să știi că îți cer bani doar pentru, să zicem, rolul de lider de opinie. Ei, pur și simplu, pentru că e în aceeași persoană, să zicem, în aceeași echipă, uh-huh. Ei consideră că copywriting-ul și producția video sau foto, video și așa mai departe fac parte din rolul lor. Dacă ar trebui, da. să, dacă ar trebui să, să te taxeze pentru ăla, ei și poate de trei ori mai scump. Motiv pentru care cred eu că influencer marketing are un mare potențial de creștere. Pentru că, de fapt, este încă sub-priced, cum, cum se zice în da, 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 exact. Underpriced. E Underpriced. sub-prețuit mm-hmm. față de ce rezultate poate să obțină. Atenție! Dacă lucrezi cu influencerii relevanți. Iar da, asta este evident. poate cheia. Și de aia poate mock-up este, este îmbrățișat atât de, de repede de clienți pentru că o, un research bun este baza unei campanii bune. Sunt total de acord. Este similar cu avatarul de client sau buying persona și segmentarea de piață. Adică în momentul în care ați segmentat foarte clar că este un influencer, că este da, și prin influencer, că este doar un gateway, doar un, un inel prin care treci și ajungi la, cumva, la audience-ul care vrei să ajungi. Este influencer marketing, face parte din marketing. Nu, nu, exact. e, nu, nu e altceva. E pur și simplu o declinare cu acești lideri de opinie. Da. Cum se raportează companiile care caută influencer pe o asemenea platformă? Au încredere? Nu au încredere? Dacă nu au încredere, care sunt cumva factorii care îi fac să schimbe barca, cum zice englezul? Există, există desigur o inerție. Dacă ești o agenție și ai lucrat până acum, în ultimii ani, într-un anumit mod, cu siguranță să treci la o platformă este un pas care te scoate un pic din zona de confort. Uh-huh. Și atunci noi facem training-uri și încercăm să explicăm că există o curbă de învățare, dar care după aia merită, pentru că stai foarte mult din timp. Practic, în primul rând, am descoperit că mock-up este folosit de clienții care își doresc research. Pentru că asta, cum spuneam, este foarte important și ai nevoie de alternative, ai nevoie de informații, ai nevoie de demografice, de verificare de fake followers. Iar research-ul durează zile, poate chiar săptămâni, pentru unul sau doi influență. Îți dai seama că ce, înseamnă să, ce, ce timp înseamnă și ce efort înseamnă să aduni pentru o campanie de 10 sau 15 influenceri cât timp consum. Da. În mocap ai acces la o, peste 191.000 de data points oh, wow. câteva clicuri. Da, 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 sunt foarte, foarte multe. De fapt, asta este poate... Gigantic. Um, da, da, asta este cu siguranță cea mai mare bază de date din România și Republica Moldova, dar nu mare doar pentru că sunt 700 de influenceri și peste 700, ci și pentru că sunt în adâncime, sunt foarte multe informații de la linkuri uh-huh. demografice, sexe, vârste și ale influencerilor și ale publicului lor, statistici, engagement, rich, care este mai important decât... Foarte important de engagementul. Da? fiuri pe fiecare platformă și așa mai departe. Practic, în mocap ai acces din câteva clicuri, cum spuneam, la research-ul ăsta, folosind diferite criterii, diferite uh, search-uri, da? estimare de bugete, care este foarte important chiar înainte să, să te duci către influencer, că dacă te, te costă 
uh, 20.000 de mii uh, smiley, din start îți dai seama, băi, stai un pic, nu mai pierd timpul să îl caut, să, ne, să negociez cu el, că eu oricum aveam 3.000 buget. Da. Deci, estimarea bugetului este foarte importantă. După aceea, verificarea de fake followers, crearea de briefuri și de contracte, dacă ai 10-15 influencer într-o campanie, numai să faci acele contracte durează poate 2-3 ore. La noi durează, practic, din 3 clicuri ți-ai definit ce vrei să faci și contractul se generează automat. După aceea sunt plățile digitale, facturile automate și așa mai departe. Deci, clienții care au început să lucreze pe platformă mi-au spus că nu o să se mai întoarcă la modul analog, <laughs> pentru că pur și simplu termină și ei jobul la 6-7, nu la 10 noapte. Corect, corect. E, e super important pentru că astfel o să, cel puțin clienților și oamenilor care se ocupă de campaniile, managerii de campanii, o să câștige un pic de timp înapoi pentru viața lor personală. Mi-a înșurit o, o listă foarte bună și puternică de informații care au nevoie companiile care caută un influencer um, și cumva ascultându-te am realizat că dacă voi reușiți sau poate că ați și reușit încă nu, nu sunt influencer și nu am contractat încă, um, dar dacă reușiți să găsiți un algoritm atât de solid încât um, o să fie cumva la mintea cocoșului să aleagă moca pe orice fel de brand, pentru că există acest algoritm în spate. E din vorba aia, una dintre invitatele mele la Startup Grind, Loredana Pădurean, zicea nail it, scale it, sell it. Dar la voi se aplică nail it and then, then scale it. Cred că o să fie un succes gigantic pe partea asta de algoritm. Lucrăm într-adevăr la un algoritm care să folosească toate aceste date pentru a face recomandări care să fie din ce în ce mai bune, dar durează un pic pentru că recomandările nu se pot face la perete așa, știi? Adică chiar și acest algoritm, oricât de bun ar fi el matematic vorbind, el trebuie să-și ia informații din lumea reală și atunci trebuie să fie sute, poate mii de campanii derulate pentru ca acel algoritm să se rafineze și să înțeleagă de fapt, dincolo de cifre și de... ipotezele obiective pe care noi ca echipă le avem, uh-huh. de fapt cum lucrează oamenii. Pentru că, uite, îți dau un exemplu. Toată lumea, toți clienții au ajuns la concluzia, domne, nu, vrem să lucrăm cu influența de calitate. Nu, noi, noi vrem calitate. Toată lumea spune, noi vrem calitate. Uh-huh. Ok, bun, hai să începem. Și brieful începe. Deci vrem influență peste 100.000 de, de followeri pe Instagram și îți dai seama că în momentul respectiv îți dai, realizezi că sunt lucruri care se bat un pic cap în cap. Intenția este să lucrezi cu influență de, ca- de calitate, dar de fapt te uiți prima dată la cantitate și faci un filtru de cantitate. Da. Și atunci vezi chiar intențiilor cât de bune ar fi, există anumite prejudecăți și anumite, o anumită inerție uh-huh. uh, și sigur, clientul nostru, stăpânul nostru, trebuie cumva să găsim o soluție care să fie foarte bună pentru așteptările acestui client și algoritmul îți seama că da. trebuie construit în direcția asta. Cred că este și o, o chestiune de educație a clientului, în ideea în care poate să fie extrem de subiectivă percepția asupra cuvântului calitate. Exact. Știi, și atunci... Asta se întâmplă, Ștefan, asta se întâmplă și muzică. Eu venind din muzică, toată lumea da. spune că ascultă muzică de calitate, dar unii ascultă Van Halen și ACDC și asta e muzica de calitate. Alții ascultă Lil Wayne și Eminem și este o muzică de calitate și da. alții ascultă, știi? Da, deci, trăim într-o... Trăim într-o lume subiectivă și, și obiectivă. Exact, exact. Asta e frumusețea până la Exact. Dar gândește-te că va trebui acest roboțel, acest algoritm din spate, RoboCap, să ne înțeleagă complexitatea, știi, 
da. gândirii. Dacă ar fi să se lucreze în România cu, cu cifrele cele mai mari, toate campaniile ar fi luate de Abi și Jador, mm-hmm. în cântăreți de trap, respectiv Manele, ceea ce nu se, nu se întâmplă. Deci iată că cantitatea nu este... De fiecare de calitate, care... da. Exact. Vorbind despre, despre influențări și influențări de calitate, care ar fi cumva elementele principale să fie un influencer bun? Sau ce ați văzut voi că sunt influenceri bune aleși în zona asta? E foarte bună întrebarea pentru că e un domeniu foarte complex. Eu am o gândire, am făcut electronică și calculatoare, automatic am fost pasionat de informatică și de matematică și încerc să fac formule. Să găsesc ce e rădăcina deciziilor pe care noi le luăm sau clienții le iau. Și atunci am și, am și scris un articol pe blogul personal despre calitățile unui influencer adevărat. Știi? Uh-huh. Și am pornit, am pornit în primul rând de la relevanță. Relevanța înseamnă dacă ești Samsung, îți alegi un lider de opinie, un artist, o vedetă, un influencer care are Samsung și care, a, care este fan al acestui produs. Ah, nu corect. înțelegi? Înțelegi? Deci, corect. Dacă ești, dacă ești un brand de cosmetice vegane, vei lucra cu un influencer care poate că nu e vegan, dar în niciun caz n-a lucrat cu KFC sau nu e la grătare toată ziua. Da, super important. Știi? Da, da. Deci relevanța este primul, primul lucru Să se alinieze cu valorile pe care le are brandul respectiv uh-huh. După aia audiența Acum, sigur că audiența, cum spuneam, nu este singurul criteriu Dar din experiență am descoperit că totuși Câteva mii, câteva zeci de mii, poate uh-huh. sute de mii de followers În funcție de ambițiile și de bugetele clientului Trebuie să existe Nu se poate să ai 20 de oameni sau 100 de, de, de oameni în comunitate și gata să fie rezolvat. Și aici, sigur că dacă ești un brand internațional mare care intră în România, vei lucra cu influență care are audiențe foarte mari. Dacă ești un salon din Iași, de înfrumusețare, vei lucra mm-hmm. cu influențări care au public destul de mic pentru că tu, de fapt, pe tine, pe tine te interesează orașul Iași. Dar chiar și așa, în Iași, te vei uita la cineva care are câteva mii, poate, de fani în orașul respectiv. Deci audiența uh-huh. este foarte importantă. Al treilea criteriu, să zicem, este nișa. Uh-huh. Și din punctul ăsta de vedere, noi am construit mock-up direct în, în zona asta. Fiecare influencer este obligat să spună uh, maxim trei nișe principale, maxim trei nișe secundare și alte nișe uh, de conținut în care face conținut. Pentru asta e o întrebare că... când ei își fac cont? Da, da, da. Uh-huh. Este una okay. dintre, dintre reguli. Spune-ne unde te poziționezi. Mm-hmm. Parenting, eu știu, family, automoto, mm-hmm. aba nu, eu sunt în comedy, aba nu, eu sunt în cooking, eu sunt în fashion, eu sunt în beauty. E foarte mm-hmm. important să ne spui. Poți să fii și în parenting și în fashion, dar limităm uh, aceste, aceste alegeri pentru că nu poți să fii în 10 nișe de conținut. E ireal să crezi asta și de asemenea le și verificăm. Pentru ca clientul când intră în platformă să nu zică ce cum recomanzi acest influencer care zice că este pe uh, cooking și nu are nici măcar un articol o sau o poză, dar o oală undeva, da? Deci nișa da. este foarte importantă. Uh, după aia engagement În limba română i-am tradus noi implicare. Este implicarea 
publicului. Și engagementul a crescut din ce în ce mai mult ca, ca importanță în alegerea unui influencer, pentru că, de fapt, te interesează mai puțin care are 2 milioane de fani. Te interesează câți oameni vor vedea și vor interacționa cu postarea pe care o faci împreună cu acel influencer. Adică cât da. de engage, da? cât de implicat este publicul pe fiecare postare. Și aici în mock-up vei găsi uh, cifre despre engagement. Uh, de asemenea, reach e foarte important. Diferența între engagement și reach este următoarea. Un influencer poate să aibă vizibilitate mare, da? de exemplu, multe vizualizări pe, pe video pe Instagram, dar reacții mm-hmm. puține. Asta înseamnă că implicarea este slabă. Deci el face un conținut care este văzut de multă lume, vizibilitate, da? mm-hmm. dar nu reacționează lumea, nu are engagement. Și invers, mm-hmm. poate să fie un influencer care are reacții foarte bune pe anumit conținut, de exemplu pe o poză mai controversată, mai dezbrăcată sau cine știe ce, dar vizibilitate mică în general. Deci mm-hmm. uh, trebuie să te uiți la aceste lucruri. Sigur că sunt lucruri destul de complicate și influencer marketing evoluează și se rafinează din ce în ce mai mult, dar brandurile care au succes în influencer marketing se uită și la reach și la engagement. După aia, la, la ce, dacă intrăm un pic mai mult în detalii, dacă îmi permiți, sigur, uh, sigur. trebuie să te uiți la consecvență. Pentru că există... Super importantă, da. da uh, am descoperit că acolo sunt rezultatele cele mai bune, unde influencerul are o frecvență mare de publicare a conținutului online. Da? Uh-huh. Există Jamila, care, are, uh, care este un șef, uh-huh. da? deci în zona de cooking, are peste un milion de abonați pe YouTube. Are câte două rețete wow. pe săptămână în ultimii șase sau șapte Este unul dintre cei mai respectați și mai mișto influență, nu, nu doar pentru că are mulți fani, ci și pentru că sunt engaged și pentru că are consecvență. Dacă te uiți la George Buhnici, care cred că chiar zilele astea face un milion de abonați pe YouTube, el de 10 ani scrie pe uh, blogul lui da. și de vreo șase ani publică pe YouTube aproape săptămânal, unor și două pe săptămână. Ei bine, ăsta este un influencer cu care vrei să lucrezi. Corect. Dar nu doar datorită cifrelor, pentru că am și exemple de, de, de creatori de conținut care au poate 50.000 sau 100.000 de, de followers sau de abonați, dar fac conținut în mod constant și în felul ăsta tu ca client poți să vezi că există o constanță și că nu este doar o întâmplare care are succes luna asta sau în perioada asta. Este o chestie care durează de foarte mult timp. Uh, încă un element important și poate cu asta trebuia să încep este autenticitatea. Uh, uh-huh. Sunt creatori de conținut la care lumea spune, domnule, sunt autentici. Se vede că așa trăiesc ei. Asta e o valoare care este din ce în ce mai um, dorită de millennials, de această generație care iată, a ajuns uh, să fie cea mai uh, activă, undeva uh-huh. între 25 și 40 de ani. Deci, practic, publicul comercial pe care acum toată lumea îl dorește, autenticitatea este una dintre valorile de bază ale acestei, acestei generații și trebuie să cauți influențele care sunt autentici și transmit această autenticitate, această sinceritate. Și după aia ar mai fi, dacă, dacă îmi dai voie, un, un criteriu să pe platformă, pentru că nu o să, n-o, n-o să-ți recomand nici eu, nici un alt expert în influencer marketing o campanie cu chinezul pe Instagram, de exemplu. Chinezul mm-hmm. fiind un blogger foarte cunoscut, un expert în marketing. Deci e un influencer foarte bun, dar nu pe Instagram. Exact. De asemenea, nu, n-aș recomanda-o pe Andra Gogan, care este 
un vlogger și un artist foarte cunoscut pe TikTok și pe YouTube și chiar și pe Instagram, dar nu aș recomanda-o pe Twitter sau pe blog. Da, da, da. Vezi, nu, depinde platforma pe care vrei să faci campania de influencerul pe care îl, îl alegi. Corect. Și de-aia în mock-up search-ul pornește de la treaba asta. Tu spui cam care sunt nișele de conținut și unde vrei să faci campania. Și dacă vrei să faci pe Instagram, să apară o listă de oameni. Dacă vrei să faci pe Facebook, sunt mari șanse să apară altă listă. Pe YouTube, cu totul altă listă. Pe bloguri, altă listă. Și așa mai departe. Da. Cam acestea ar fi, să zicem, șapte sau opt criterii. M-am întins un pic, dar... E super important. E foarte important să ți iei în considerare foarte multe elemente. Și asta e unul și motivele, scuză-mă că te-am întrebat, este unul și motivele pentru care platformele de influencer marketing cresc ca importanță în piață. Mm-hmm. Pentru că a devenit atât de complexă uh, piața de Correct. social media, cererea și oferta sunt atât de diversificate și atât de mari încât este aproape imposibil să faci o campanie bună de influencer marketing fără să ai datele necesare și fără să ai tulurile necesare. Da. Cred că veniți și cu o putere foarte mare, adică nu cu putere, veniți și cu un layer de standardizare în industrie, pentru că fiind un haos atât de mare, e destul de costisitor pentru ambele părți, nu numai pentru companii, pentru branduri, să, să facă o campanie de influencer marketing, pentru că dacă nu este ceva standardizat, cât se poate, da? Deci nu mergem în autenticitate și cine reprezintă, cine sunt ei ca procesele și... Procesele să le standardizăm, procesele. Adică procesele. Exact. Nu, exact. nu creativitate. Da, da, e, e clar. Ne dorim asta. Deci asta exact, este lucrurile exact. pe care ne dorim să digitalizăm și să standardizăm lucrurile, pentru că în felul ăsta se mișcă mult mai repede rotița aia birocratică, acele chestii care ne țin de fapt și care nu ne plac, nimănui nu-i plac. Exact. Vorba, vorba lui Andrei Rot, care l-am avut la unul dintre podcasturile anterioare, este că discutam despre Robotic Process Automation, da, UiPath. Andrei Rot lucrează la UiPath uh-huh. și zicea că um, felul în care îi place lui să spune este că we are taking out the robot out of the humans. Ceea ce mi s-a părut <laughs> fantastic ca și perspectivă, că da, adică nu e ca și cum construim roboței care să, să ne ajute, ci scoatem roboțelul din noi, din uman, mm-hmm. ca să putem să fim creativi. Și cred că este foarte similară povestea cu ce se întâmplă acum la mock sau cel puțin în zona asta de influencer marketing. Și totodată, cred că, ascultându-te, am realizat că nu este o chestiune doar pentru, cumva, doar pentru companii ca și avantaj și în același timp challenge, dar este un challenge și pentru influencer, pentru că Um, ei o să trebuiască să fie tot mai competitiv între ei în ideea în care uh, skill de copywriting poate um, cum să fii tot mai creativ în fiecare zi, cum să te descoperi tu pe tine, cum să fii mai autentic și Doamne ferește, în spatele autenticității e un proces întreg de dezvoltare personală, deci um, cred că e și un aport super pozitiv la nivel de societate, la nivel de pătură socială, unde um, prin intermediul influencer marketingului ajut să evolueze omul ca și, ca și personalitate, ca și caracter la un alt nivel de conștiință, ceea ce mi se pare cumva interesant și știi este, să te uiți la ele ca și perspectivă. Este, este, un, este un idealist, îmi place de tine. Într-adevăr, partea bună a acestei industrii este exact ce ai spus tu. Există și pericole, există pericole de Evident. lideri de opinie care împrăștie fake news 
care scad nivelul discuției din punct de vedere cultural sau, eu știu, logic, care influențează copiii în direcții nocive, bullying de la personalități publice, dacă îți vine să crezi, există așa ceva. Există și... Am văzut câteva știri, da. Am văzut câteva știri. Dar cred că cu o nevoie, pentru că acum este o nevoie pe partea asta de fact-checking, zic în general fact-checking, dacă se face bullying, dacă este true or false, the source of the information și așa mai departe, este o nevoie acută de fact-checking acum la nivel global, nu numai la nivel european sau România. Deci cred că o să ne, ne putem aștepta la următorii 2 ani, 2-3 ani să apară niște soluții de fact-checking destul de inteligente și aici mă refer, cred că AI, da, inteligență artificială, o grămadă de algoritmi combinați. Noi facem, pentru început, unde am pornit de un an, dar noi avem niște filtre și niște audituri, noi le zicem așa, le zicem audit, mm-hmm. prin care nu orice uh, om, uh, orice creator poate intra în moca. El trebuie să treacă din niște filtre care noi încercăm să le, să le avem cât mai obiective, să nu fie despre calitatea din ochii noștri, ci despre uh, legalitate, despre... Da, deci lucruri care sunt de bun simț uh-huh. Astfel încât clienții să aibă, sigur, din foarte multe nișe Și nișele sunt foarte diverse, dacă vrei să, lucrăm, să discutăm despre asta Să aibă verificat că sunt cât de cât vetted, cum se zice în limba exact. Cât de cât verificați înainte de a apărea în platformă Exact, exact Vorbind de influencer anterior care ar fi, poate că e o întrebare, poate nici nu știi, dar um, am zis că am să, tot, tot, am să încerc care sunt, care ar fi top 3 influenceri din țară, cam niște nișe populare și rețele sociale? Cele mai, cele mai populare nișe din experiența noastră și le vedem și în mock-up mm-hmm. sunt uh, zona de fashion mm-hmm. și beauty. Okay. Uh, adică zona asta de uh, cum te îmbraci ce e la modă, ce nu e la modă, cum să combin haine, ce e hot în momentul de față, pe partea de fashion, mm-hmm. iar pe partea de beauty, foarte mult uh, zona de produse, de înfrumusețare, make-up, zona asta de uh, tot ce înseamnă cosmetics, produse. Cosmetics, da. da. da, da. Uh, pe, locul, pe locul 2, în mock-up, a fost o surpriză pentru noi, uh, este travel sunt foarte mulți creatori care s-au definit a fi în nișa de travel. Uh, sigur, acum cu pandemia e greu să, să, să-mi dau seama care va fi viitorul, dar cu siguranță zona asta de travel este una care și pe plan internațional are, are foarte mare succes. Mm-hmm. De ce? Pentru că există mii, poate milioane de hoteluri, vile, pensiuni, spauri, uh, locuri frumoase, da? uh, zoo, tot ce se trece prin da, cap care are legătură da. cu a te duce și a-ți petrece timpul liber, da? Travel, travel incluzând nu doar să mergi în vacanță șapte zile, ci pur și simplu unde mergi în weekend sau unde, unde ieși undeva într-un loc frumos în afara orașului. După aia stăm foarte bine pe noi la Moca, pe zona de comedy. Și nu cred că e doar despre Moca, ci cred că în nișa de comedy s-au inclus foarte mulți dintre vlogării de pe YouTube. Și aici, cei mai populari vloggeri de pe YouTube, Shelly, Tequila, Frații Munteanu, Florentin Hriscu, zic și eu din memorie, uh-huh. 
Andra Gogan, mulți dintre ei se consideră entertainers. Ei spun, mm-hmm. noi facem, da, noi facem entertainment, nu neapărat comedie în sensul de stand-up comedie, deși avem foarte mulți stand-up comedianți, ci în general comedie. Cum îi zice altcumva? Când sunt tot felul de prank-uri, tot felul de chestii. Uh, unii le-ar zice reality Reality show, fi. da, da. Reality da. show, dar până la urmă tot ca să te simți bine, să te distrezi, știi? Deci undeva în exact. zona de comedie. Exact, exact. După aia, alte nișe populare, sports and free time, music, parenting foarte mulți, da? family, kids, da, în zona aia, parenting foarte mult. Deci foarte multă lume își dorește uh, sfaturi despre uh, ce mâncare să mai dea copilului, cum să îl hrănească, cum să l îmbrace, ce jucării. Uh, parenting are foarte mare succes. De fapt, cred că ce surpriză, pentru mine. Din campanii, da, de, din campanie de, din moca pe momentul de față sunt cu influență din parenting. Ok. Uh, gaming, iar foarte, foarte ah. mult o să crească și tot ce înseamnă cooking, cuisine, food. Uh, lumea e nebunită să afle uh, rețete, ce să mai uh, gătească, mai ales acum în zona asta de pandemie, în perioada asta de lockdown. Am vrut să știm cum se face pâine în casă. Da, 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 exact, am văzut. <laughs> și oricum noi. Că... Da, 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 spune. Ziceam că oricum noi suntem niște, scuze-mă, suntem niște gurmanți ca și cultură, deci. Da, 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 da. Uh, și atunci, vezi, sunt, multe, sunt destul de multe nișe destul de diferite, și atunci n-aș putea să-ți, să-ți fac un top. Uh-huh. Dar ce aș putea să, să, să spun este să te invit pe mocap și să faci acolo un search <laughs> Să vezi cele mai mari nume din, din fiecare uh, nișă uh-huh. Și ăsta este și un lucru pe care uh, încă o dată îl subliniez Este nevoie de o platformă și de niște date pentru ca să lucrezi Pentru că nu, dacă acum 10 ani ziceai, bă, lucrez cu... Horia Brenciu, că e foarte cunoscut. Dacă mm-hmm. nu cu Horia Brenciu, lucrez cu Smiley. Dacă vreau o femeie, lucrez cu Andreea Marin. Nu mai e așa. Corect. Acum, în primul rând, te costă foarte mult să lucrezi cu vedetele foarte cunoscute și, în al doilea rând, vrei pe o anumită nișă. Pe nișa ta, pe industria ta. Și acolo trebuie să te duci să-i găsești pe cei care sunt relevanți pentru industria ta. Da. Uite, apropo de Andreea Marin sau Horia Brenciu, în felul în care industria a evoluat și vedem aceste icoane sau vedete prin diferite ecran, da? Înainte le vedeam la televizor și acum le vedem și prin un telefon. Așa și uite este. cum în sine și această evoluție a descentralizat felul în care ne alegem um, cumva, um, cum să zic, ceea ce... Uh, o sumăm. Ce o sumăm, știi? Da. Uh-huh. Bun. Uite, apropo de, de industrie și de influencer marketing, care ar fi următorii pași pentru, pentru mock-up, pentru voi? Ce înseamnă, ce înseamnă următoarele luni, următorii ani? Cu siguranță ne dorim să ieșim în piața din centrul și estul Europei, unde deja sunt clienți interesați de influencerii din România, uh-huh. o bază de date pe care noi avem foarte extinsă, dar vrem să înrolăm și influencer din zona. Avem deja de Republica Moldova, Ungaria, Bulgaria, vrem să mergem în zona asta. Vrem, desigur, să dezvoltăm și mai mult platforma pentru clienți, să introducem o automatizare a verificării de fake followers și niște rapoarte și mai complexe, pentru că clienții ne-au cerut asta. De asemenea, suntem în construcția unei aplicații mobile pentru influencer și manageri, pentru că ei, în general, aproape 100% dintre ei lucrează de pe telefonul mobil și atunci îi ajutăm mai mult să 
digitalizeze sau automatizeze, da, să lucreze mai, mai bine pe campanii folosind o aplicație mobilă. Corect. De asemenea, pe 27 octombrie, e un pas foarte important pentru noi, ne listăm pe Seedblink, care este o platformă de crowdfunding. Felicitări, este foarte un pas, un pas intermediar, așa cum știi, între finanțările personale, banii de acasă sau de la familie sau de la prieteni și uh-huh. un fond de investiții care, în general, vine cu niște sute de mii, poate milioane de euro dacă ajungi la nivelul de dezvoltare. Silblink intre fix aici, e ca un fel de bursă privată în care investitorii pot să, să vină cu bani, iar startup-urile pot să aibă acces la niște fonduri Uh-huh. mult mai ușor decât în discuțiile cu marile mari VC, știi? Uh-huh. Și atunci planul nostru este ca mocap să fie până în 2025 o platformă Martech de top în Europa pe o piață care va fi undeva la peste 350 de milioane de euro pe an numai în spațiu european. Asta este planul nostru. Corect. Azi e, e super, mă bucur foarte mult că lucrați cu Andrei. Andrei a fost la fel unul dintre invitații noștri și știu că Seedblink face lucruri minunate, așa că abia așteptăm listarea și sper că, adică chiar e un call to action către ascultătorii noștri. Dați-o, dați-o geană, vorba românului, peste listarea moca pe Seedblink și dacă știți, cunoașteți investitor, business angel, dați mai departe. Dacă vă place industria, dacă vă place platforma, dați mai departe știrea. Super! Mă bucur foarte mult, Florin, pentru că am avut ocazia să, să povestim despre ce înseamnă influencer marketing în România și unde este mock Cred că e suficient ce am atins. Mai eram curios, dar am să te mai întreb pe lângă. Așadar, Florin, îți mulțumesc foarte mult că ai dat join și sper să ne, să ne, să ne vedem în curând și să sărbătorim fundraising-ul pe Seedblink. Mulțumesc, Stefan, o zi faină și mulțumesc foarte mult pentru întrebările foarte informate și foarte la obiect pe care le-ai avut. Thank you for listening. Remember to subscribe, share and review our podcast because the voice of our community keeps us going forward. Find more episodes and discover different perspectives about tech and business and in our daily life. Thank you.